0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Praxis, que bom, muito bom mesmo ter você aqui com a gente, ouvindo mais um episódio e nos dá o privilégio de tê-lo conosco aí, partilhando de uma boa teologia, de um ambiente ah, descontraído, onde a gente pode crescer se desenvolver pessoalmente, ministerialmente. Ah, espiritualmente, que legal ter você com a gente se tem sido relevante pra você é, o Praxis não deixa de ah, compartilhar com cada vez mais pessoas é, e também de ativar aí as notificações da plataforma que você tá ouvindo pra que você nunca perca nenhum episódio que é lançado sempre semanalmente e fique por dentro de tudo aquilo que é importante pra sua vida e ministerialmente tá bom? pra nossa conversa de, de hoje eu sou o Thiago Vercelino é, professor aqui na Fobapar e tenho caminhado com você no podcast e junto conosco está o professor Elder, professor, pastor, enfim, eu nunca fico colocando esses adjetivos, mas daí Helder, ah, junto com a gente e ele vai, para você que está ouvindo aí pela primeira vez, embora o Elder apareça aí recorrentemente nos nossos episódios, ele vai se apresentar um pouquinho e daí a gente vai entender um pouquinho a temática da nossa, do nosso bate-papo de hoje.
1: João Thiago, obrigado aí também, pessoal da FABAPAR, de novo participando do Praxis, valeu pela amizade, né? E poder cooperar com vocês nesse projeto. Eu sou Elder Cardin, eu sou chanceler das escolas teológicas da Palavra da Vida Brasil e também professor aqui no Seminário Bíblico Palavra da Vida e também pastor
0: na Primeira Igreja Batista de Araras. O oh, show! Hoje a gente vai falar sobre um tema que... Uh... É uma tendência grande olharmos para o título e entendermos uma questão super prática, né? É, aconselhando, cuidando de casais é, à luz do, do evangelho, mas com o evangelho. Mas a gente não tem como, né, Alder, falar sobre cuidar de alguém sem entendermos princípios muitas vezes teológicos que estão por trás disso, né? É um aconselhamento onde nós não utilizamos princípios teológicos, muitas vezes acaba sendo ah, algumas palavras vazias e de opinião ah, pessoal, por que, que, ao olharmos para o título de hoje, para nosso papo de hoje, aconselhamento de casais, existe essa qualificação, né? Existe esse, esse adendo aí à, à nossa frase no Evangelho, a partir do evangelho, com o evangelho. Qual é a diferença de simplesmente falarmos: ah, vamos falar sobre aconselhamento de casais? O é, Tiago, eu
1: percebo que a gente tem experimentado não apenas no contexto eclesiástico, é, em geral, uma realidade muito pragmática da vida. Muito pragmática, né? Aquela, aquilo que funciona, aquilo que dá certo, aquilo que é imediato, especialmente no âmbito da resolução de conflitos. A gente tenta encurtar o caminho, tenta resolver a situação, e nem sempre é com base é, no Evangelho, na Palavra de Deus e a partir da nossa vida em Jesus. Então, muitos casais eles resolvem seus conflitos, suas dificuldades, seus problemas, saindo para uma viagem no final de semana. Eles é, Muitos zeram a situação. Como? Claro, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer tudo o que aconteceu, deixa lá para trás, vamos viver daqui para frente. Né? Como se o esquecer aquilo que aconteceu fosse é, suficiente para resolver as dificuldades, tratar nossos conflitos, pecados, dificuldades relacionamentos, seja lá o que for, é, ou mesmo ô, Thiago, o Thiago, o aconselhamento desses casais aí cada individualmente, né, o marido com outros homens, a mulher com outras mulheres, amigas que vão aconselhar com base nas suas experiências, com base nas suas percepções, ou com base até na igualdade de momento de vida. É, com, com todo cuidado eu, eu normalmente uso a seguinte expressão são coleguinhas aconselhando coleguinhas, sabe? Gente que está na mesma condição, gente que não tem maturidade não tem maturidade espiritual gente que não tem caminhada de vida cristã, aconselhando com base na sua própria experiência, na sua própria percepção, então quando a gente qualifica né, aconselhamento bíblico pelo evangelho ou a partir do evangelho dá, dá pra gente trabalhar o título de diversas formas nós estamos dizendo que o nosso ponto de referência, de partida, de permanência e de objetivo é aconselhar, acompanhar, tratar as casais a partir do Evangelho, ou seja, de quem eles são em Jesus, dos recursos que temos em Jesus para lidarmos com a nossa vida, tanto em termos de correção, né, naquilo que fizemos de errado, quanto em termos de prevenção, olhando para frente, evitando algumas práticas, seja lá o que for então o evangelho eu diria que ele não é só uma qualificação do tipo de aconselhamento mas é o que dá sentido ao aconselhamento de casais
0: a partir e em Cristo Jesus uma, uma coisa que às vezes para quem tá ouvindo a gente nesses primeiros cinco minutos possa assustar é de repente a desconexão com aquele papo de aconselhamento, de cuidado com casais, que envolvem as, as dicas, né? As dicas do dia a dia. Ah, puxa, é, é, pô, cara, você tem que lavar mais louça em casa. Pô, esposa, pega um pouco mais leve. Pô, oh, cara, você tem que ser mais atencioso, mais carinhoso, né? É, são dicas que são, são relevantes, né? E eu acho que olhar para essa fala, ela não... de alguma forma, ela não cancela a possibilidade dessas dicas que surgem no dia a dia, que são comuns e que às vezes aparecem é, pela própria experiência, não é? Sim, sim. Faz todo sentido, Thiago, Todo sentido. É, talvez o
1: que estejamos pensando por aconselhamento seja aquele processo e ao mesmo tempo práticas pontuais, né? Então pode ser um processo de aconselhamento pré-nupcial, o processo de aconselhamento de para ajudar a melhorar a comunicação ou resolver algum problema entre o casal ou até mesmo lidar com situações muito mais graves, né? É, buscando evitar o divórcio ou tratando um caso de infidelidade, né? É, onde pelo aconselhamento a gente está pensando na formação do caráter de Jesus na vida dessa pessoa, seja o marido, a esposa ou de ambos, onde eles, se valendo da vida deles em Cristo, né, quem eles são em Jesus e quem Jesus é neles, eles vão então poder é, lidar com seus pecados, seja se arrependendo, é, seja perdoando, seja mudando mentalidade e atitudes para que evitem esses pecados e sejam restaurados em Cristo Jesus. Me parece que é diferente dessas trivialidades do dia a dia, que, né, como você falou, olha, toma cuidado com a agenda, ela está muito entupida, você está, é, eventualmente, sendo um pouco relapso nisso, né? Essas trivialidades. Mas que eu vejo, Tiago, que a vida conjugal, ela é, muitas vezes, no âmbito de conflitos, ela é feita de trivialidades não resolvidas. É interessante, né? É, poucas são as circunstâncias mais drásticas na vida conjugal que fazem com que um casamento se desmorone, perca o sentido. Né? Eu tenho, é, sou casado desde 1999, né? já aí agora 2022, 23 anos... Trabalhamos com casais na igreja que eu atualmente auxilio no mais, pastoreio. Mais
0: do, que eu, mais do que eu tenho de idade, né? Você tem de casamento.
1: Ah, pouco provável, rapaz. <risos> pouco provável. <risos> é, mas assim, eu tenho vivência já pessoal, conjugal, e de ministério entre casais e com casais, o suficiente para dizer... É, normalmente o que dá ruim num casamento são, é a trivialidade não resolvida. Então, por exemplo, é, é esse marido que ele não é tão presente no auxílio das coisas da casa, que não é responsabilidade só da mulher. Dependendo da dinâmica da vida dos dois, ambos vão trabalhar fora de casa, às vezes um vai trabalhar um pouco mais, um outro menos, e, e o serviço da casa se equilibra. Mas quando o indivíduo é relapso, quando a pessoa ela é indiferente, não é simplesmente que ela não lava uma louça, é que ela, essa pessoa ela não é preocupada com a dinâmica da casa. Isso pode ser, é, é, pode converter-se num pecado, pode ser a demonstração de algo muito mais sério no coração da pessoa. Então, essa trivialidade não resolvida pode trazer um conflito muito, muito grande, muito complexo para o casamento. Né?
0: Então, então, vamos lá. É... Pô... Talvez ir do, do geral para o específico, tá? É, aconteceu uma traição. É, ou estamos cogitando um divórcio. Ou estamos vivendo diversas trivialidades dentro da, da relação do casamento. E elas estão prejudicando a nossa, a nossa relação do dia a dia ou até a relação sexual do casal. né? Os, os, os corpos estão de mente e de corpo distantes um do outro dentro de casa. Como o evangelho, então, ajuda a tratar é, essas questões dentro, dentro do casamento, Helder? Joia.
1: É, eu tenho uma sequência de textos, Tiago, é, de textos bíblicos que eu normalmente utilizo e, e costuma ser até num segundo, terceiro encontro que eu e a Juliana, né, minha esposa, temos com o casal, depois de termos escutado o que é a situação, de tomarmos noção ou conhecimento do, do com o que estamos lidando e com quem estamos lidando, que eu normalmente vou mencionar estudar com o casal, né? Às vezes pode ser só com o marido, a Juliana só com a esposa ou com os dois, que é uma sequência de textos, Tiago, que me lembra, primeiramente, quem é Jesus em relação a mim. Né? Por exemplo, M Mateus capítulo 11, Jesus fala, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É, por por que, que eu normalmente começo com essa passagem, Tiago? Porque normalmente quando casais chegam nesse estágio de um adultério, um quase divórcio, essas muitas trivialidades não resolvidas, e já lidamos com muitas situações, e imagino que vários pastores com isso, você também e Andriele já devem ter lidado com outros casais, situações que explodem 10 anos depois, 5 anos depois, 6 meses depois. E quando elas explodem, as pessoas elas estão cansadas da situação. E dependendo da incidência ou recorrência da, do pecado, seja lá o que for, elas estão desmotivadas, desanimadas ou desinteressadas num processo de restauração. Mas aí eu vou lembrar que realmente elas por elas mesmas estão sobrecarregadas das circunstâncias pecaminosas, erradas, conflituosas que as trouxeram até aquele ponto. Mas elas podem encontrar descanso em Jesus. A morte de Cristo na cruz não é simplesmente para garantir uma redenção eterna, a vida eterna com Deus nos céus, senão também um novo significado de vida no presente. Né? A percepção de uma vida pessoal, conjugal, relacional, de intimidade, seja lá o que for, a partir da obra de Cristo. Então, me lembrar que... Minha...
0: Efésios 10, oh, 1, 10 vai dizer de fazer convergir todas as coisas isso, perfeito Jesus. não só o perfeito. céu, né? não só o fim isso, mesmo. isso, né? e, e Paulo
1: vai dizer em Colossenses 1 que nele tudo subsiste ou seja, todas as coisas ganham seu sentido e propósito em Jesus então é muito natural, Tiago e todos nós passamos por isso, independente de quanto tempo de casados né podemos lidar com situações mais drásticas, dramáticas ou ou, ou complicadas como um adultério, um divórcio, mas essas coisas do dia a dia, né? É, todos nós enfrentamos essas várias situações na nossa vida, na nossa é, história de casamento. Mas nós temos que nos lembrar que a obra de Cristo é quem vai dar sentido, significado, propósito, condições de termos um casamento, porque até o nosso casamento subsiste em Jesus. Né? Então, então, a morte de Cristo, a obra dele na cruz, não é simplesmente para nos garantir o céu, senão também é, mudar a nossa perspectiva na vida presente. E aí poderia ser do trabalho ao casamento, de como eu uso as minhas finanças e, e de, de como eu expresso a minha sexualidade, pouco importa a área, o âmbito, a expressão, tudo isso subsiste em Jesus, mas eu percebo, Tiago, que no, no contexto do aconselhamento de casais, quando um casal chega para aconselhamento, especialmente o homem, que costuma ser bem mais fechado, é, bem, mais, bem, bem mais indisposto para aconselhamento, quando eles chegam para aconselhamento, cara, eles estão arrebentados, eles estão desmotivados, eles vêm pra, normalmente para comunicar algo. E aí eu tenho que dizer, não, 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 peraí. Talvez vocês tenham deixado de lado quem é Jesus e o que Jesus fez por vocês. E o que vocês podem ter em Cristo desse descanso, esse refúgio, esse jugo suave. E ele é o maior interessado, não apenas na eternidade de vocês com Deus, senão também na restauração do casamento de vocês no tempo.
0: É, é comum quando a gente... É faz muitas conceituações na hora de cuidar de alguém, né? O, o Cristo no centro do evangelho. É, vir uma fala no seguinte sentido. É, ah, mas daí parece que a coisa fica sem objetivo, porque... Todas as respostas parecem, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Não, tudo bem, olhe para Jesus, mas meu, meu casamento está indo embora. Olhe para Jesus, mas minha esposa me abandonou. Olhe para Jesus, mas meus, meu marido está entregue em práticas sexuais ilícitas longe do meu casamento. E eu tô olhando para Jesus, mas e daí? Eu tô olhando para Jesus, mas não está acontecendo nada. O evangelho, quando ele é uma resposta, ele gira em torno simplesmente dessa conceituação do... Olhar para Cristo, entender que a vida tem um significado além do que você está vivendo, ou ele também vai para as questões do dia a dia, né? Perdoe, vá para lá, vem para cá, corre ali, vem aqui.
1: Legal. É, Tiago, você falou isso, eu, eu me lembrei de muitas outras frases que a gente retira da Bíblia e usa no nosso coloquial evangélico, parece que como amuletos, frases de efeito, né? jargões evangélicos, tipo, olhe para Jesus, faça tudo para a glória de Deus, não confie em si mesmo, confie no Senhor, né? não ande ansioso. São todas verdades bíblicas, mas que elas precisam ser entendidas e explicadas. Caso contrário, não passarão de frases de efeito que eu posso repeti-las 600 vezes e elas em si não vão causar nada
0: ouvir é, a frasezinha do, do biscoito da sorte, né?
1: É exatamente, exatamente uma frase bonita que talvez de imediato ali me conforte, me console, mas a pergunta é: o que, que eu faço com isso? É, e aí eu, eu, eu chego no texto de Efésios 1, né, eu vou talvez mais mencionar os textos do que propriamente lê-los. É, Efésios 1, quando Paulo, depois de ter falado sobre a obra de Cristo em nosso favor, ele vai falar sobre o Espírito Santo em nós. E ele fala, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Né? É, o evangelho é Cristo, que é o caminho a verdade e a vida. E esse evangelho é a verdade. Então, o que significa aconselhar um casal a partir do evangelho? A partir da verdade que está em Jesus. E como o próprio Cristo vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso quer dizer que eu começo a partir da minha realidade em Cristo, e a gente pode até desenvolver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu vou para as escrituras, porque as escrituras testemunham da verdade de Cristo. As escrituras nos ajudam pela sua sabedoria, pelos seus mandamentos, por aquilo que ela nos diz ser um casamento para a glória de Deus, que espelha, por exemplo, o relacionamento de Cristo com a igreja, as escrituras vão me dizer, por exemplo... Como é que eu lido com adultério? Como é que eu lido com divórcio? Como é que eu, eu aperfeiçoo a minha comunicação com o meu cônjuge? Eu, eu vou citar aqui uma, uma série de, de textos... né? É, eu, eu não posso mirar é, explosivamente... Né? É, por exemplo, eu não posso falar bobagem... Longe de vocês a gritaria... A maledicência... O xingamento... Né? Aquele que mentia não minta mais que saia da boca de vocês somente aquilo que edifica. Então, a verdade do evangelho em Cristo me leva para a palavra de Deus, que é esse testemunho escriturístico da verdade. E então eu vou, se eu estou com um problema na área de comunicação, o que é que a palavra de Deus me fala sobre a comunicação? Mas aí entra, entra talvez um, um ponto, Tiago, que, que pessoas se equivocam muito, eu diria, dentro do cristianismo. A simples prática de um mandamento bíblico, por melhor que seja, não muda necessariamente a sua vida. Porque o que muda a nossa vida é o estarmos em Cristo, que então, a partir da prática da verdade, do Evangelho, daquilo que está nas Escrituras, somos transformados à imagem de Jesus. Então eu tenho que me lembrar que não é simplesmente não mentir, mas falar a verdade, porque eu estou comprometido com a verdade de Deus. Não é simplesmente lavar louça, mas é entender que a verdade do evangelho me diz que eu e a minha esposa vivemos uma estreitíssima relação de intimidade, de amizade, de cumplicidade, de, multi, de, 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 de participação mútua, um na vida do outro, onde enxergamos a vida não simplesmente como uma tabelinha, o que cabe ao Welder o que cabe a Juliana, porque na verdade nós somos um no casamento, então quando eu ajudo a minha esposa ou ela me ajuda no, no, no contexto da casa, ou seja lá onde for a gente faz isso, não só porque a Bíblia mandou viver a vida como um lar, mas porque nós nos entendemos como uma unidade diante de Deus, né, então é essa verdade da nossa unidade, né e, e, e Deus os tornou uma só carne né? é, é, assim como Cristo é, deu a vida pela igreja, eu tenho que me sacrificar, não em termos redentores, obviamente, pela minha esposa, assim como a igreja é, ama a Cristo Jesus, a minha esposa tem que me amar e por aí vai. Mas a gente não faz isso simplesmente como mandamento, do ponto de vista pragmático, mas por quem somos em Jesus e quem ele é em nós. Então, é, é, aconselhar pelo evangelho, viver o evangelho, não é algo simplesmente, como eu digo, espiritosférico etéreo é algo extremamente prático quando nós vamos para a escritura que é o testemunho dessa verdade do evangelho e então uhum. eu vou entender qualquer que seja a área o que Deus me diz para ser ter e fazer
0: lembro muito de uma das nossas conversas aí para quem para quem está nos ouvindo né o Helder, é, ele foi meu professor mas hoje a gente tem uma relação de, de amizade e de cuidado principalmente né muito, muito próxima e eu lembro você falava ah, no comecinho do meu casamento, né? Você, assim, cara, tem dia que eu acordo e e eu não queria que a Ju tivesse do meu lado. A última coisa que eu queria era que a Ju tivesse do meu lado, porque a gente, né? Por mais resolvido que esteja, estamos brigamos, cansado, não sei o quê, E isso me, me traz uma, uma frase que eu uso muito com com jovens, né? Que a gente acaba tendo a oportunidade de aconselhar, que é se eu amasse a minha esposa pelo fato de que ela é bonita, de que ela é legal, de que ela faz bem coisas, quando ela deixar de ser bonita, <risos> se ela deixar uhum. de ser bonita, se ela parar de fazer coisas bem, bem, e se ela deixar de ser legal, eu vou parar de amá-la. Exatamente. Né? Então eu amo a minha esposa porque eu amo tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, que o fato de eu amar tanto a Deus me conduz a amar sempre a minha esposa, para que nos dias em que eu olhar para o lado, acordar e falar assim caraca, tá muito difícil mas eu, eu amo muito Deus
1: Perfeito, eu Não, muito é, Deus. É, é, é o que eu digo, Tiago que a horizontalidade dos nossos relacionamentos, por exemplo, conjugal tem que ser reflexo da verticalidade do nosso compromisso com Deus você quer ver um outro aspecto prático do evangelho, no aconselhamento perdoamos porque fomos perdoados né? amamos porque fomos amados. Então, então isso quer dizer que o, o olhar para Jesus não é simplesmente aquela coisa etérea, né? espiritualizada, do tipo ficar pensando em Jesus, não. O que quer dizer partir do evangelho? Eu olho para quem Cristo é e o que ele fez por mim. E eu agora tenho o desafio de expressar à minha esposa quem Jesus é em mim e o que ele fez por mim. Olha que interessante, Tiago. Eu sei que você gosta muito desse texto, né, de João 15, né? É, e, e, e João 15, Jesus fala que os, os ramos frutificam, né, da videira. Quem é a videira? Jesus fala, né? Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Nós frutificamos, Tiago, de uma videira que não, não somos nós, mas que é Jesus. Então, quando eu perdoo minha esposa, Jesus está frutificando em mim. Quando eu falo a verdade para minha esposa, Jesus está frutificando em mim. Quando eu sou suporte para minha esposa, Jesus está frutificando em mim. Quando, quando eu me iro com a minha esposa e falo bobagem e eu peço perdão para ela, e a minha esposa me perdoa, Jesus está frutificando por meio dela na minha vida. Então, isso é viver o Evangelho na vida conjugal. Não é simplesmente ficar pensando espiritosfericamente em Jesus, mas é entender quem ele é e o que ele fez por mim. E então agora eu horizontalmente, né, na, naquela, naquela dinâmica da vida conjugal, vou demonstrar para a Juliana o que
0: Jesus demonstrou é e fez por mim. É muito legal essa relação do que. É, vivermos o que já temos como exemplo de que foi dado a nós, né? Eu como que eu amo melhor ou com mais eficiência a minha esposa? Bom, olha para como Cristo já já te amou, né? Como que eu né, os exemplos que você perdoou, que você que você mesmo disse, né? Ah, puxa, é tão difícil perdoar. É, imagine como foi difícil para Cristo perdoar você lá na cruz.
1: Né? Quando ainda éramos pecadores, né? Romanos fala,
0: a gente né? não era bonzinho e limpinho, né? É. Então, se a gente for gastar aqui individualmente tempo com, com cada passe dessa fala, né? A gente poderia gravar 800 podcasts, mas a gente encontraria esse exemplo bíblico do como fazer a partir do exemplo de como Cristo fez, né? Como que eu vou ser manso e humilde? É simples. Como Jesus foi
1: com a gente, é. como ele foi com, com a gente. É, não. E é interessante nisso que você falou, Thiago. É, você diz, a gente não perdoa porque seja fácil. A gente não perdoa porque nós nós algo não aconteceu contra a gente. A gente perdoa porque nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. É, nós não evitamos falar bobagem. Nós não evitamos gritar. Nós não evitamos falar aquelas coisas que machucam, não porque não tenhamos motivo para agredir a outra pessoa, vamos pensar do ponto de vista humano, mas porque se eu fizer isso, de alguma forma eu estou desrespeitando a pessoa com quem eu assumi um compromisso diante de Deus. Ela que também é a imagem e semelhança de Deus e que reflete na sua vida a obra de Cristo. Né? É, eu acho interessante, Tiago, por exemplo, é, Gênesis 39 quando José né, tem toda a oportunidade de pecar ali com a esposa de, de Potifar, e ele diz, como cometeria eu tamanho pecado contra Deus? Eu tenho que me lembrar constantemente isso, que quando eu evito pecado contra a minha esposa, eu estou, antes de tudo, evitando pecado contra Deus. Então, aquilo que eu vivo horizontalmente é reflexo daquilo que eu tenho, experimento e sou comprometido verticalmente. Né? E isso tanto no sentido do evitar o pecado, quanto do fazer o que é bom e certo. Então o evangelho molda as nossas mentes de tal forma a, a enxergarmos, ou passarmos a enxergar nosso casamento como uma, expre, uma expressão microcósmica do nosso relacionamento com Deus. Tanto é que o casamento ilustra o relacionamento de Cristo com a igreja. Né? eu tenho a oportunidade de perdoar a minha esposa, não porque eu tenho garantias de que ela não vá mais pecar contra mim, mas eu tenho o compromisso de perdoar a minha esposa, porque inclusive eu constantemente recorro a Jesus para que ele perdoe os meus pecados. Né? Então, então, essa para mim é a dinâmica do partir do evangelho permanecer no Evangelho e objetivar o Evangelho. Eu me lembro quem é Jesus, o que ele fez por mim, seja na área da comunicação, na área do perdão, na área da ira, na área do compromisso da minha agenda com a minha esposa, e penso, como é que eu tenho agora a oportunidade de demonstrar para a Juliana aquilo que eu já experimento de Jesus?
0: Quem está ouvindo pode olhar para essa conversa e quando a gente tem alguma vivência com, com algum certo tema, a gente acaba sendo bem persuasivo nele. Então isso é uma, uma realidade para você, por isso que a gente está conversando sobre esse tema, né? E eu acabo tendo essa experiência junto, pela amizade inclusive, então a gente acaba sendo bem veemente nos argumentos de como o Evangelho soluciona é, problemas de casais mas é, há quem possa ter vivido essa experiência e possa dizer o seguinte, olha é, mas não deu certo né? porque senão no nosso papo aqui a gente deixaria a seguinte mensagem é, uau então todos os problemas de relacionamento conjugal que existem no planeta é só ligar pro Elder, porque através do evangelho ele tem a resposta e sempre vai dar certo Vai ser sempre solucionado. A tendência é de que quando a gente coloca o evangelho como parte da solução e acaba não sendo solucionado, ou aparentemente acaba não sendo solucionado, a gente faça um questionamento. Pô, o evangelho não deu certo. Né? A minha pergunta é: o, o evangelho então falhou? Ele falha? como que a gente trabalha a mente, né? ou alguém que tá ouvindo a gente aqui, e possa até dizer, talvez não tenha uma caminhada de aconselhamento, de cuidado, mas ela pode até dizer, olha, eu sou crente, Helda. Eu sou temente a Deus, fazia meu devocional, orava todos os dias, mas não deu certo, meu casamento acabou, minha vida se foi, meu marido me abandonou, eu tive que abandonar o meu marido, né? Minha esposa foi embora, ou era impossível continuar perto da minha esposa. Né? O, quem, quem, quem. Como lidar com, com um coração desse, né? Que talvez cogite até a possibilidade do evangelho ter falhado com ela.
1: Joia. É, acho que você colocou bem aí na ideia, né? É, existem circunstâncias que parecem ser e muitas vezes se demonstram insolúveis, né? Por exemplo, um marido ou esposa, qualquer que seja, abandonou. Sumiu mesmo. Já lidamos com isso. Cara, da noite pro dia, Tiago, da noite pro dia, a esposa simplesmente abandonou e sumiu de casa e nunca mais voltou. O cara não sabe o paradeiro da esposa. Entendeu? É, isso foi num, de, num, num determinado momento. Já havia um processo de aconselhamento anterior. Aí a gente volta né, para a seguinte questão... O evangelho falhou, aí a gente tem que lidar com o significado do termo verdade na Bíblia. Exemplo, é, Salmo 119, 142 diz, né? A tua justiça é eterna e a tua lei é verdade. E aí o Novo Testamento nos diz que Jesus é a verdade, fala do evangelho da verdade e a palavra de Deus que é a verdade. O conceito de verdade nas escrituras é o seguinte, basicamente, é aquilo que se sustenta por si mesmo. Algo é verdadeiro não porque eu acredito, mas porque foi estabelecido por Deus. Uma eventual experiência negativa que eu tenha com alguma verdade bíblica não faz com que essa verdade seja invalidada, mas que talvez eu não tenha praticado-a, experimentado-a do jeito que eu deveria. E Jesus aí diria... morreu na cruz,
0: independente de você
1: crer ou não nisso. Exatamente, exatamente, né? Assim, Jesus não passa a ser real porque eu acredito nele. A palavra de Deus não é verdadeira porque eu aceito. Ela é a verdade porque ela depende e foi estabelecida por quem é a verdade. No caso, o próprio Deus, né? Então, isso é um ponto importante. Né? Nossas experiências pessoais conjugais negativas não invalidam a verdade do Evangelho. Elas demonstram, inclusive, Tiago, a limitação que nós, como seres humanos, temos de, num mundo caído, ainda com uma natureza pecaminosa, a dificuldade que nós temos de viver o Evangelho. E da relutância que muitas vezes temos de nos dobrarmos ao Evangelho, isso é real. Eu já encontrei algumas pessoas, Thiago, em processo de aconselhamento que foram muito honestas e disseram: nós não queremos, entendeu? Nós não queremos resolver. Elas não disseram que o evangelho não serve, não disseram que o evangelho não, não é capaz. Elas disseram, não queremos. A Bíblia tem um nome para isso, né? Obstinação. E a obstinação, ela é real desde lá atrás. Né? Eu estou lidando aqui, num primeiro momento, com esse caso de obstinação. Mas eu, eu, eu entendo que nem, nem sempre pessoas serão obstinadas. Elas lidarão com circunstâncias de que foram abandonadas. Né? Fica pensando, Tiago, em pessoas que são agredidas dentro de casa. A dignidade de Deus na vida dessa pessoa expresso na imagem e semelhança está sendo ferida. N não é uma questão de, é, muitas vezes, embora possa ser um tema controverso, ah, vem cá, vamos sentar e melhorar a situação. Às vezes é um caso da pessoa ter que sair de casa, e ela vai sair de casa, e eu vou dizer, saia de casa. Não quer dizer que o evangelho não sirva, não quer dizer que o evangelho não possa restaurar, mas na circunstância em que ela se encontra, aquela pessoa, aquele casal, existem tantos outros conceitos, verdades, que estão sendo feridas, que o melhor é, naquele momento, aquela separação. Eu não estou dizendo que Deus legitima a separação, mas existem circunstâncias de perigo, de risco de morte, de indignidade, de abuso que tantas coisas ficaram pelo caminho, que não vai ser uma tentativa de resolução pontual ali, que vai pôr um ponto final na circunstância. Isso não quer dizer que a verdade de Deus tenha falhado, mas quer dizer que tem gente obstinada o suficiente para fazer pouco caso ou nenhum caso do evangelho. Mas o evangelho não deixou de ser verdadeiro. Né? Então, a, a Bíblia é muito clara em nos dizer que existem muitas circunstâncias de obstinação que a despeito da verdade de Deus ser inequívoca, pessoas não se dobram a ela. Mas existe também, Tiago, circunstâncias que eu quero usar aqui a, a, a palavra incompetência, mas no seguinte aspecto. Existem circunstâncias em que pessoas foram incompetentes. O que, que eu quero dizer incompetentes? Nós não fizemos do jeito certo, nós não levamos a sério o processo. A gente não é, sabe, não são pessoas obstinadas, devassas, promíscuas, depravadas, agressivas, abusadoras. Mas são pessoas que não levaram a sério, não foram dedicadas, isso a gente encontra, Tiago. Eu, eu, em processos de aconselhamento, eu estabeleço logo no primeiro, no primeiro contato, olha esse é o Helder, o Elder funciona assim, o Elder conduz os processos assim, eu normalmente dou uma série de atividades que elas precisam ser feitas, porque assim, o Elder não é um guru espiritual que ao longo dessa meia hora ou uma hora vai resolver teus problemas, não. É a caminhada de vocês com Jesus, o estudo da Bíblia, as conversas entre vocês, é, é esse o que acontece entre os próximos sete ou dez dias. Né? Eu aqui vou ajudar vocês a discernirem algumas coisas Biblicamente, mas o dia a dia vai ser com vocês, mas no entanto, na medida em que vocês se tornarem relapsos na prática disso, forem indiferentes, deixarem de praticar, vocês estão dizendo que vocês não estão dispostos, que vocês não querem, não, não, não é um obstinado depravado, viu Tiago, abusador, agressivo, é o que não está levando a sério o processo, é o que eu chamo de incompetente, ele, ele não quer se valer dos recursos que tem em Cristo, do tempo que estamos investindo empregando para ele aju, ajudá-lo, né? Re, eles resolveram a situação. Eles não querem. Não quer dizer que o evangelho não funcionou. Quer dizer que eles não tiveram disposição em tratar. Né? Isso acontece muito, viu, Tiago? Infelizmente, já abandonei vários processos de aconselhamento, não porque tenho, eu tenha abandonado, mas porque o casal abandonou antes. Eu simplesmente vou dizer, olha, a gente está perdendo tempo, tá? vocês não estão afim, vocês não querem. Eu, eu, não, eu não posso achar que vocês estão dispostos quando a prática, a mentalidade, a conversa de vocês demonstra que vocês não estão afim. Não quer dizer que o evangelho não tenha é, valor ou não seja verdadeiro. Quer dizer que pessoas não estão dispostas a praticá-lo
0: esse aconselhamento, esse cuidado com o casal. A partir do evangelho, é, eu gosto de pensar que é como se fosse uma, uma musculatura, um treino de academia, né? Em algum momento, é, exercícios que eram difíceis passam a ser fáceis porque o teu músculo, ele de tanto se exercitar, ele se torna habilidoso para aquele tipo de, de exercício. Aconselhar baseado no evangelho, né? principalmente casais, para muitos pode ser um exercício de músculo enrijecido. Né? Uau! Para mim, sempre, a vida inteira foi alguém traz um problema de casal e eu já logo respondo com, olha, mas não é melhor você fazer assim? Não é melhor você fazer assim? Por quê? Porque eu tô acostumado a aconselhar baseado no, nas práticas do dia-a-dia. -dia. Olha, claro pra mim que é, é só ele parar de se irar menos, é só ela parar de se irar menos e, e vamos ali na, no, 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 nas dicas do dia-a-dia, -dia, como a gente falou lá no, no começo. É, e cogitar viver uma vida de aconselhamento baseado no evangelho, se transforma talvez numa atitude é, longe da realidade, né? Uau, quanto tempo eu vou ter que fazer esse exercício para viver isso, né? É, vou fazer um chute aqui, tá, Elder? Mas o Elder deve ter, no mínimo, é, uns 15 anos de musculatura é, bem trabalhada nesse aconselhamento baseado no Evangelho, né? a minha vida, por exemplo, vou colocar aí desde que eu saí do seminário, pelo menos, vai, uh, 10, 9 anos em que eu venho fazendo esse exercício de cuidado e aconselhamento de pessoas baseadas no evangelho. O que fazer então, Helder, é olhar para circunstâncias de hoje e entender, puxa vida, Será que é só daqui 10, 15 anos que eu vou ter essa musculatura para poder viver essa realidade, né? De não somente dar dicas no dia a dia, mas aconselhar baseado no evangelho? Existe algum atalho? Existe alguma solução? A pessoa pode até, ficar, até ter ficado assustada. Puxa vida aí, né? Um, uma, pousou um elefante em cima do meu colo, o que, que eu faço com ele? Uhum, uhum. É, Tiago, antes de responder propriamente a
1: sua questão aí, deixa eu fazer duas observações. Primeiro, primeira é a consciência disso que você falou que ajuda conselheiros a serem mais pacientes do que talvez gostariam. Nem todo mundo é, está no mesmo ponto de trato do que outros. Por exemplo, novos convertidos, pessoas que não têm essa maturidade bíblica, né? Algumas verdades que são muito claras e rotineiras, práticas para nós, talvez não sejam para outras pessoas. É, o conselheiro ele é desafiado sempre a ser paciente e perseverante. Claro, na medida e proporcional, sempre proporcional ao interesse e disposição do casal. Né? Mas essa sua observação me lembra isso. Eu tenho que ser paciente, porque o que é natural para mim não é natural para o outro. Segundo,. É, do ponto de vista dos aconselhados, eu tenho que lembrá-los que isso é um processo e que talvez vai demorar mais tempo, vai ser mais custoso, doloroso do que talvez eles imaginem. Mas a perseverança é importante. A perseverança que o próprio Paulo fala lá em Romanos 5, que é fruto do Espírito Santo que habita em nós. É fruto da justificação de Jesus nas nossas vidas. Somos perseverantes não porque somos resilientes, mas porque o próprio Deus continua nos amando em Cristo mesmo que pequemos. Né? Essas são as duas observações que eu queria fazer antes de entrar é, na tua observação, né? a, a, do ponto de vista do conselheiro e do ponto de vista do aconselhado. É, Tiago, dois textos que me ajudam bastante nisso são os de Efésios 1, o de Colossenses 3, ou também Efésios 4, os textos são paralelos, né? É, o texto que fala em Efésios 1, que eu já li, já mencionei, a verdade do Evangelho e do Espírito que habita em nós. Tiago, o maior interessado na restauração do nosso casamento é Deus. O maior interessado na vivência da vida cristã, pessoal e conjugal é Deus, de tal forma que Ele nos deu o Espírito. Né? eu não tenho condições e recursos em mim mesmo para responder ao Evangelho, viver o Evangelho, demonstração disso é que Deus me deu o Espírito. Né? Por isso que, então, Gálatas 5, Paulo vai falar do frutificar no Espírito. Efésios 5 vai dizer encher-se do Espírito. E isso dá, isso dá a, a ideia, Tiago, de que é alguma coisa progressiva e prolongada. Eu já não sou mais quem eu fui um dia antes de Cristo, mas eu também ainda não sou quem um dia eu vou ser plenamente em Jesus. A gente está num processo. Entender que estamos num processo nos ajuda até a pegar leve com algumas coisas. E o Tiago, eu percebo que casais a quem aconselhamos, num primeiro momento, quando se tornam conscientes do pecado, acham que nunca mais praticarão aquilo a partir da semana seguinte. Não, a gente ainda é pecador, a gente ainda está lutando com uma série de coisas, mas temos o Espírito que nos ajuda. E o segundo texto é o de Efésios 4, ou Colossenses 3, né, são paralelos, que dá aquele esqueminha para a gente, né, despojar, renovar e revestir. Quando eu identifico algo que está em desacordo com o Evangelho, eu tenho que me despojar. E a, e a linguagem ali de Efésios 4, 22 em diante é do vestuário. Né? eu estou com uma roupa suja, rasgada estragada, que não tem nada a ver com a minha vida em Jesus, eu tenho que tirá-la. Aí eu vou renovar a minha mente. Isso quer dizer o quê? Eu vou estudar as Escrituras, essa verdade do Evangelho expressa em Jesus e na Palavra de Deus, dizendo, olha, antes eu, eu gritava, eu mentia, eu me irava com palavras, eu era malicioso, maldoso no meu falar com a minha esposa. O que, que a Bíblia fala sobre o uso da minha língua? O que, que a Bíblia fala sobre... É, a ira o que, que a Bíblia fala sobre o falar a verdade, eu estou renovando a minha mente, né? é, na linguagem do vestuário eu estou renovando o guarda roupa mas agora eu tenho que me vestir, né? eu tenho que me revestir, então aquele que mentia não minta mais, antes fala a verdade, fale a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros então, para mim, esse esqueminha de Paulo em, em Efésios 4 me ajuda muito, Tiago. Não só na vida conjugal, em tudo, cara. Eu tô lutando com ira. Cara, por que, é que eu fico irado? Quais são as circunstâncias em que eu fico irado? Tá, eu preciso mudar a minha mente. O meu senso de justiça tá completamente equivocado. Eu não tolero a ideia de a minha opinião ter sido desrespeitada. Eu não tolero a ideia de alguém... Ter... Entendeu? E por isso eu me iro. Cara, eu tenho que entender.
0: Eu tô num diálogo, eu não tô no monólogo. Eu gosto muito de pensar uh, no DRR, que na palavrinha no primeiro R, na palavrinha do meio, é, eu falo eu gosto de brincar que é comprar a roupa nova. Então quando você vai atrás da roupa nova, você tem que comprar a roupa nova. Por quê? Porque se você não comprar a roupa nova, não for lá pra Bíblia, não for estudar, se preparar e tudo mais, o que, que você vai fazer? Você vai ter que usar a roupa velha de novo porque não tem roupa nova. E a gente vai voltar. É, você pode até falar assim, não, beleza, tirei a roupa velha, agora vou usar a roupa nova. Aí você, beleza, vou lá usar a roupa nova. Ué, mas eu ainda não tenho uma roupa nova. Puxa, agora eu preciso sair de casa. Não, então, parece. deixa eu pôr a velha rapidinho, de novo, <risos> daqui a pouco... Eu... Até porque, Tiago, a, a gente tem aquela ideia, né? A roupa
1: velha, o tênis velho, é mais confortável, porque a gente já tá acostumado. Não, eu, eu, eu achei muito legal, eu nunca tinha pensado nesse sentido, né? Do comprar roupa nova, porque senão vamos voltar para a roupa, roupa velha. Porque para mim isso é o um aconselhamento, o Tiago. Eu vou estudar a Bíblia com esse casal, ajudando-os a ganhar esse novo guarda-roupa. Né? Aconselhamento é, é, é nada mais do que estudar a Bíblia, Tiago. Quem somos em Jesus, que Jesus fez por nós quais são as áreas que estamos com dificuldade, que a Bíblia fala sobre, vamos ganhar essa novamente, né? vamos, vamos ter esse novo guarda-roupa, e agora, meu, vamos pensar na prática. Antes eu fazia isso, eu não posso fazer, agora eu tenho que fazer aquilo. Né? É, acho que esse é o desafio. Então, então é, é, essa perseverança, essa paciência, e ao mesmo tempo, esses mecanismos que a gente vai usar para colocar em prática é, a palavra de Deus. Né? Essa nossa vida em Jesus. Então acho que esse é o desafio, né? Isso é bem prático, né, Thiago? Leva tempo, dá trabalho, é demorado, né? Às vezes custa mais alto do que a gente está disposto a pagar, mas o fim é sempre proveitoso, porque será Jesus formado em nós, as vestes de Cristo sendo demonstradas no nosso casamento, vida, seja lá o que for.
0: Éder, muito obrigado, hein? Que legal, mais uma vez, mais um papo muito bom. Ah, Deus abençoe. E, e é isso aí. Legal, Falta agora você escrever um livro sobre aconselhamento de casais. Rapaz,
1: inicialmente eu não tenho a, a pretensão, não. Mas eu, eu, eu confesso, eu acho que um sobre aconselhamento de noivos eu gostaria. Porque é algo que eu e a Juliana é, fazemos muito, mas muito mesmo. Na igreja, até é, com, com amigos, né? a gente gosta demais é, ajudar esse casal de noivos que vai entrar no casamento a entender os desafios, as dificuldades as circunstâncias, mas como elas podem encontrar em Jesus os recursos e condições para viverem esse casamento é, para a glória de Deus, né? Talvez, talvez sobre esse eu escrevo um dia
0: <risos> Galera, esse foi mais, mais um Praxis ah, Um abraço e até o próximo episódio Valeu!